0: Добрый вечер, в эфире 122 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое гроус-хакинг, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему гроус-хакинг – это навык?
1: Growth – это расти, хак – это ломать, крушить, но growth hacking – это попытка найти какие-то быстрые способы выращивания своего бизнеса. Есть люди, которые называют себя просто хакерами, есть люди, которые называют себя growth хакерами То есть они предлагают какие-то способы моментального быстрого роста компаний или продаж, или узнаваемости. Они постоянно занимаются исследованиями, они постоянно экспериментируют, они общаются, у них есть тайное общество, они ведут базы знаний, необычайно интересные люди. Если где-то у кого-то… Вот, что получилось, они обязательно узнают и потом попытаются вам за деньги продать. И, честно говоря, оно того стоит.
0: Это что-то новое, как давно забытое, старое?
1: Трудно сказать. Это какие-то вот находки. Дело в том, что вот э, можно, конечно же, сесть на какой-то сайт и начитаться кучу статей, как у кого-то получилось сделать что-то. Но многие пишут статьи в рекламном формате. Там непонятно, что именно было сделано. А гросс-хакеры, они как раз ищут тот самый рецепт, который помогает э, выполнить задачу. И получается, что их... Вот эти вот хитрости и трюки, они очень короткие. Они говорят, для того, чтобы сделать нечто, необходимо, там, скажем, позвонить звоночек два раза. И думаешь, звоночек, позвонить два раза, и это случится. Но они говорят, да, вот есть такой-то кейс, позвонили там-то, такая-то прибыль, позвонили там-то, такая-то прибыль. Получается, у вас есть описание очень короткое, понятное, и у вас есть кейсы. Вы можете тоже с ними ознакомиться. И вы думаете, а черт побери, почему бы не попробовать? Вы начинаете экспериментировать, и какие-то вещи срабатывают.
0: Если бы мы могли разложить гросс на, на этапы, а какими бы они были?
1: Первая часть Гросхакинга это, конечно, постановка задачи. То есть вопрос, что мы хотим сделать. Почти все пытаются заработать и сэкономить, но так не бывает. Это слишком такие объемные задачи, то есть накормить стадо слонов сложно, а вот, скажем, там, налить там цистерну воды гораздо проще. Поэтому Гросхакинг пытается разбить, декомпозировать задачу, допустим, заработать деньги. На ком вы хотите заработать деньги, каким способом, в каком канале, как быстро. А второе, в важно понять, есть ли уже похожие кейсы, прям близкие. Если кейсы близкие есть, берем используем. Если кейсов близких нет, расширяем круг поиска. Знаете, вот как вызываете машину в приложении, сначала вам ищут маленькие радиусы, потом больше, больше, больше. То есть сначала вам ищут прямое вхождение, потом начинают какие-то другие слова использовать в этой базе данных. И в конце концов, вам дают несколько вариантов. Третий уровень гросс-хакинга это обязательно попробовать. И даже если… Совет не подошел, его надо обязательно описать, чтобы было понятно, что в такой-то стране, для такого товара, для такой-то компании, в таких-то условиях совет не сработал. Что в груз ошибки? В груз ошибки – это обещание обязательно помочь. А, знаете, человек, который ведет бизнес, в какой-то момент времени он упирается в стеканый потолок. Ему кажется, что деньги есть, сотрудники есть, клиенты есть, но вот чего-то не хватает. И тут приходят груз-хакеры и говорят, мы взорвем ваш рынок. Ну давайте взрывайте. Что именно вы взрывете? Вы мне людей замените? Нет. Вы мне измените станки, технологию, материалы? Нет. Вы мне сайт переделываете, да, так это же не гроз хакинг То есть нельзя, занимать, нельзя решать локальные задачи, называя их гросс-хакингом. Все-таки грос хакинг обычно должен привести к кратному росту прибыли, доходу, к обороту, каким-то вещам осязаемым, а не красивым картинкам или обещанием, что у вас будет самый современный сайт планете. Вторая ошибка кросс-хакеров, конечно, это такая некая мифичность. Они говорят, вот есть база данных, стоит там, скажем, за 5 долларов за совет, я продаю только целиком. И получается, человек думает, мне покупать ради одного совета большую энциклопедию или нет. Ну и думает, наверное, куплю, вдруг там будут полезны другие вещи. Потом он покупает, читает, Ему нравится то, что он читает, только применить ничего не нужно. Прикольно, интересно, информативно, только неприменимо. И третья обидная вещь в это, конечно же, попытка, когда гроус говорят, если мы, допустим, 10% прибыли вам дадим, вы нам дадите 10% от 10%. Вот это тоже нечестно. Размер бизнеса – это заслуга клиента, а не гроус
0: Всегда ли нужно
1: нанимать специалиста извне или все-таки можно научиться самому каким-то вещам? Это большой миф. Любой фрилансер знает гораздо больше, чем айтишник, который работает в вашей компании, или SMM-щик, или копирайтер. Почему? Потому что человек, который имел доступ к 20 сайтам или к 30 системам, он многое перепробовал, он контактирует с большим количеством людей, он видит разные ошибки. Любой человек, который в компании работает, он является заложником той инфраструктуры и того коллектива, который уже есть. У него квалификация начинает очень быстро убывать. Любой человек через полтора года, который работает в компании, он уже менее ценен, чем такой же человек на рынке. Есть только одно преимущество. У многих фрилансеров нет доступа к большим объемам данных, к большим системам. А вот у людей, которые в компаниях работают, это есть. Но, правда, это приводит к дисциплине, а не к тому, что у людей появляется какой-то безумный креатив в отрасли гросхакинга. Как вы преподаете навык в школе трублшоутеров? Честно говоря, так, немножко понтово. Я рассказываю 20 или 30 фишек и спрашиваю, знаете вы или не знаете. И рассказываю до тех пор, пока не накоплю примерно 20 или 25 фишек, которые не знаю. То есть я пытаюсь что-то удивить. И говорю, вот, к сожалению, почти все эти хаки не мои. У нас есть ученик школы трублшоутеров, Макс Клопако, вот он их собирает, он покупает такие базы. И время от времени делится. Я прошу у него разрешения и некоторые фишки рассказываю сам с груз-хакерами я не общаюсь, потому что они пытались меня выходить, но я реальный бизнесмен. То есть у меня конкретные бизнесы, я говорю, вот вы это сделать можете. Почти все говорят, но ну, если бы вот у вас была вот такая ситуация, мы бы помогли. Я говорю, то есть вы не, не, не универсалы. Они говорят, да. Поэтому, к сожалению, я говорю, что с точки зрения интереса я могу много кейсов рассказать. С точки зрения применимости в реальных бизнесах, ну буквально, там, не знаю, два десятка максимум.
0: Расскажите, пожалуйста, пример из недавнего проекта, когда Gross Hacking сильно помог.
1: Ну, один из примеров как-то меня попросили сделать систему выдачи кредитов потребительских, и типичным, типичной скоростью выдачи было примерно а, 24 часа. Я сделал кредитное решение с командой небольшой за одну шестую часть секунды. И к чему это привело? К тому, что мы стали не только быстро выдавать кредиты, но и люди, которые приходили в магазины, а, садились на пустой стул. Получается, к нам люди быстро садились, мы их быстро отпускали, стул освобождался. Оказалось, что большинству клиентов, а, неважно, в каком банке брать кредит, условия кажутся все одинаковыми, важен пустой стул. Так я и понял, оказывается, если есть пустой стул, на него будут садиться. И второй фишкой мы поставили второй стул, то есть у всех банков было по одному стулу, мы поставили два.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое growth hacking, будет трудно ответить. Хрен знает.